0: 听友，晚上好。今天是二零一六年三月十一日，星期五。我是您的朋友洪老师，欢迎您收听荔枝 FM 一九七八四一二诗词在线。今天要和您一起分享的故事是《只有相如故》。陆游出生于一一二五 年， 那时金瓦朝的军队从长城一线大举进 攻， 占领了燕 山， 包围了太 原， 情势异常吃紧。从此，整个国家陷入极大的灾难之中。陆游从十二三岁起，失明就渐渐为人所知了。他不忘国耻，极力主张恢复中原。为达到这个报效国家的目的，他希望通过科举求取功名，但遭到秦桧的忌恨和压制。秦桧。将自己的孙子、侄子列在榜前，众人都为此不平，但因秦桧权势太大，都无可奈何。陆游直至三十四岁才开始做官。一一六二年，孝宗即位，孝宗启用了抗金老将张俊为右丞相，都督江淮路军马。对金侵略者形成了强大的威慑力量。这时，陆游受命起草了两个重要的文件，即《代二福与夏国主书》以及《蜡旦审札》。同时，又准备对沦陷区的军民散发秘密传单，发动他们武装起义。陆游生意能够参与抗战的机要工作为荣，一心打退敌军，恢复中原。然而不幸的是，抗战失利了，主和派又抬了头，孝宗启用秦桧余党汤思退为丞相，陆游在朝廷上也日益处于不利的地位，不久就被调任健康通判。又改掉镇江通判。这时，张俊正巡视江淮，来到镇江。一来张俊和陆游的父亲本系旧交，二来彼此都主张抗战，所以张俊对陆游很是器重。而张俊的儿子张氏和幕僚们更是和他亲热异常。他们一起计划着如何重整武备，进行反攻，以期报仇雪耻。这时，张俊具有山东、淮北中义军一万二千人，驻守四周，其余要害地方也都筑好了城堡，江淮一带也都增置了战舰，各地义军所用的武器也都准备齐全。金人听到了这些情况，立即下令赶快撤兵。只要当时的朝廷坚持抗战，事情是大有可为的。可是，主和派包围了孝宗，于隆兴二年，也就是公元一一六四年四月，撤销了江淮都督府，罢免张俊，正式与金人任何签订了。隆兴合议，就在议和期间，陆游仍上书朝廷，建议国家宣布健康和临安都是临时国都，以便将来迁都健康，收复中原。岳飞、张俊同样如此主张，然而都遭到杀害、罢官的结局。陆游目睹这一切。人一身正气，慷慨陈词，可见他的赤诚爱国之情。签订合议的第二年，孝宗把年号改为乾道，一时的奋发图强又变为苟安现状。陆游也被调到离前线更远的隆兴任通判，不久又假醉陆游，交接台谏。鼓唱是非，力说张俊用兵，而免除了他的职务。陆游回到故乡山阴，寂寞的度过了四个年头。直到乾道五年，朝廷才勉强给陆游一个夔州通判的职务。这时，陆游已经四十五岁，因久病不能到位赴任。第二年。他才携家眷，开始了西行万里的远游。一天黄昏，陆游走出驿站散步。寒冬的冷风阵阵吹来，一阵凉意。滴滴小雨随风洒落，更添凄清。泥泞的路上，行人稀少。陆游本想在广阔的空间里透透心中的郁闷，谁知凄风冷雨更增添了他的哀愁。天上的积云低沉，似乎要压到他的身上；黑夜也好像提前来临，要将他紧紧笼罩。他走啊走啊，四十几年的往事一一涌上心头。科举第一，前程在即，却被情势所害，断送了无限风光。精忠报国，诚心劝谏，换来了诽谤和诬陷。国家风雨飘摇，自家流落他乡。想着想着，不觉已到断桥边上，忽见昏暗中。几株梅花旗干傲骨，屹立在桥边。陆游不由快步上前，伫立在梅树旁，凝神细看。那梅花舒展开花瓣，尽情绽放。寒风苦雨越发使他仙灵精神。脚下泥泞的土地上飘落着几片落花。人行车碾。它已化成滑泥，静静地躺在地上，但是香气阵阵扑来，带着幽静，带着顽强。啊，梅花，你怎么这样和我相同呢？无意功名利禄，傲视凄风苦雨，任由众芳妒忌，甚至被碾作泥尘，仍旧散发着满腔正气。挺立着傲骨其枝，梅花，你就是我啊！但我更要像你那样，粉身碎骨不改初衷，在这昏夜中散发着馥郁的清香。回到驿站，陆游挥毫写下了一首《卜算子》。桥边寂寞开无主，已是黄昏独自愁，更兼风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘。只有香如故。零落成泥碾作尘，只有香。感谢您的收听，下周一同一时间将为您带来《宋词故事之十四》，行人更在春山外。